0: ஒன்பதாவதுலோக்கம் கவிம் புராணமணுதோரம் சமணிய மி ஆதித்தனம் தமச பரஸ்த ஸ்லோகத்தில் அபியாசயோக என்ற சாதனையை பகவான் பேசினார் நம்முடைய மனதை வசப்படுத்த வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு சாதனை அபியாசம் என்பது நம்முடைய மனதானது ஒருவிதமான நிலையை அடைந்திருக்கின்ற ஒருவிதமான நிலை என்றால் சில விஷயத்தை குறித்து செல்லுதல் சில விஷயத்திலிருந்து விலகியிருத்தல் என்று ஒவ்வொரு மனமும் ஒவ்வொரு தன்மையை அடைந்திருக்கின்ற அந்த தன்மை எப்படி அடையப்பட்டது என்றால் மீண்டும் மீண்டும் அதை பற்றி ஒரு பொருளை பற்றி சிந்தித்து அபியாசத்தினால் நம்முடைய மனம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த மனதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்றாலும் அபியாசம் என்ற ஒரே ஒரு சாதனையினால்தான் செய்ய முடியும் அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் குழந்தைக்கு குழந்தையினுடைய லாங்குவேஜ்ல பேசணும் பிறகு கம்ப்யூட்டருக்கும் கூட லாங்குவேஜ் இருக்கு அதற்கு ஒரு மொழி இருக்கு அதன் வழியாகத்தான் அதனிடம் நாம் அணுக முடியும் அப்படி மனதினுடைய லாங்குவேஜ் மனதிற்கு என்ற ஒரு மொழி இருக்கின்றது அந்த மொழி அபியாசம் அபியாசத்தினால்தான் மனதை மாற்றி அமைக்க முடியும் மனதிலிருக்கின்ற சில குறைகளை வெறும் அறிவினால் மட்டும் மாற்றியமைக்க முடியாது உதாரணமாக கோபப்படுதல் என்பது ஒரு மனதினுடைய சுவாவமாக இருந்தால் கோபப்படக்கூடாது என்ற அறிவே அவனை கோபப்படாமல் இருப்பவனாக மாற்றாது காரணமென்ன அறிவுக்கு தெரியும் இந்த பாவனை இருக்க கூடாது என்று மனது அபியாசத்தினால் அந்த பாவனையுடன் இருக்கின்றது ஆகவே விடா முயற்சியுடன் தான் மனதை நாம் மாற்றி அமைக்க முடியும் அதை பகவான் கூறி அவ்விதம் மனதை அபியாசத்தின் மூலமாக பண்படுத்தியவன் பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி என்று சொன்னார் மேலான பரபிரமத்தை அடைகின்றான் என்று சொன்னார் பிறகு ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அந்த பரபிரமத்தினுடைய லட்சணம் பேசப்படுகிறது சென்ற வகுப்பில் பல சொற்களினுடைய பொருளை நாம் பார்த்தோம் இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் முழுவதும் பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட பரம்பொருளை ஒருவன் அடைகின்றான் இங்கு பரம்பொருள் சகுண ரூபமாகவும் நிர்குணரூபமாகவும் பேசப்பட்டிருக்கிறது முதல் சொல் கவி கவி என்பதற்கு பொருள் பார்த்தோம் அனைத்தையும் அறிபவர் சர்வஜக புராணம் என்றும் உள்ளவர் அநாதி அனுசாசிதாரம் இந்த உலகத்தில் அனைத்து நியமமாக இருந்து அனைவரையும் ஆட்டி வைப்பவர் அனைவரையும் ஆட்சி செய்பவர் அனோகோ அணியாம்சம் அணுவை காட்டிலும் அணுவானவர் அதாவது சிறியது பெரியது என்பதெல்லாம் இல்லாதவர் அனுஸ்மரேத்யக அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் யக எவனொருவன் அனுஸ்மரே பரபிரம்மத்தை நினைத்து உயிரை விடுகின்றானோ அவன் இப்படிப்பட்ட லக்ஷணமுடைய பரபிரம்மத்தை அடைகின்றான் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சர்வஸ்யதாதாரம் அனைவருடைய கர்ம கொடுப்பவர் அனைவருக்கும் அவரவர்களுடைய கர்ம கொடுப்பவர் அச்சிந்திய ரூபம் இந்த பரபிரம்ம மனதிற்கும் வாக்குக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்திருக்கின்றோம் இனி தொடர வேண்டும் அடுத்த சொல் ஆதித்ய வர்ணம் ஆதித்யக என்றால் சூரியன் ஆதித்யவர்ணம் என்றால் சூரியனைப் போல பிரகாச சுரூபமானவர் அந்த தத்துவம் வர்ணம் என்றால் இங்கு சொரூபம் பிரகாசம் ஆதித்யத்தைப் போல சூரியனை போன்ற பிரகாச சொரூபம் இதனுடைய பொருள் சைத்தன்ய சொரூபம் அறிவு சொரூபமானவர் சத் சித் ஆனந்தம் என்பது பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இங்கு சித் அல்லது ஞானஸ்வரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் சூரியன் இங்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது நாம் வந்து சூரியனைப் போல ஒளிமயமானவர்னு பொருள் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது காரணம் என்ன அடுத்த சொல் விளக்குகின்றது தமசக்தாத் பரஸ்தாத் என்றால் கடந்து இருப்பவர் என்றால் இருளை கடந்து இருப்பவர் இருளுக்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தார் இந்த இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்தால் நமக்கு இதனுடைய தத்துவம் புரியும் இருளை கடந்து இருப்பவர் இருளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சூரியன் பொருள்களையும் பிரகாசப்படுத்தும் ஒரு பானையை பிரகாசப்படுத்தும் இந்த பூமியையே சூரியன் பிரகாசப்படுத்தும் சூரியனுடைய பிரகாசத்தினால் ஒளியினால் நாம் அனைத்து பொருள்களையும் பார்க்கலாம் ஆனால் சூரியன் ஒன்றை விளக்க முடியாது பிரகாசப்படுத்தாது அது என்னவென்றால் இருள் இருளை வந்து சூரியன் பிரகாசப்படுத்தார் ஆனால் நம்முடைய கண் வந்து மேலானது அது இருளையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது இந்த இடத்துல கண்ணுன்னு சொன்னாலும் கண்ணுக்கு பின்னாடி மனசு இருக்கின்றது மனதிற்கு பின் அறிவு இருக்கின்றது நாம் யார் என்றால் நாம் சூரிய ஒளி இருக்கின்றதா இல்லையான்னு சொல்லி பிரகாசமான சூரியனை பிரகாசப்படுத்துகின்றோம் பிறகு சூரிய ஒளி இல்லை என்ற இருளையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றோம் இப்ப எந்த ஒன்று ஒளியையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ இருளையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அது ஒளி இருள் இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது இப்ப எந்த ஒரு தத்துவம் நமக்குள் இருந்து கொண்டு அது ஒளியையும் இருளையும் பிரகாசப்படுத்துமோ ஆகவே தமசக இருளுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த இடத்துல இருள் என்றால் அஜானம் என்று பொருள் இப்ப தமசக அறியாமைக்கும் அப்பாற்பட்டது இப்ப நம்முடைய மனதில் விதவிதமான ஞானம் அறிவு வருகின்ற இப்போ ஒரு அறிவு வந்தவுடன் அந்த அறிவு நமக்கு இருக்கின்றதா இல்லையா என்ற அறிவு இருக்கிறதா இல்லையா என்றால் புஸ்தகத்தை படிச்சு அல்லது இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சு முடிச்சவுடன் இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றிய அறிவு நம்முடைய மனதில் வந்துவிட்டது இப்ப நாம் கேட்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றிய அறிவு இருக்கின்றதா என்றால் என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது நாம் என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு அறிவு இருக்கின்றது இப்ப நம்ம மனசுல ஒரு அறிவு வந்தா அந்த அறிவு இருக்கின்றதுன்னு யாரோ ஒருவர் சொல்கிறார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகம் அல்லது பத்து ஸ்லோகத்திற்கு பிறகு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதை நம்ம படிச்சதே இல்லை அந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி அறிவு இருக்கின்றதா என்றால் என்ன சொல்லுவோம் இல்லை எனக்கு அறிவு இல்லை அஜானம் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இப்ப நம்முடைய மனசில் இருக்கின்ற அறிவை யாரோ ஒருவர் பிரகாசப்படுத்துகின்றார் ஏதோ ஒரு தத்துவம் பிரகாசப்படுத்துகின்ற இப்ப நமக்கு தெரியலேன்னு சொன்னா அந்த அறியாமைய ஏதோ ஒன்று அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றது நம்முடைய அறிவையும் நமக்குள் ஒரு தத்துவம் அறிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப எந்த ஒன்று நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அறிவையும் அறியாமையும் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த ஒரு தத்துவம் தான் சைத்தன்ய சொரூபம் ஆத்ம தத்துவம் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் அதனால் இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது தமச பரஸ்தாத் அஜானத்தையும் கடந்தது அஜானத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவது நம்ம மனசுக்குள்ள என்னென்ன தெரியுங்க விளக்குகிறது என்னென்ன தெரியவில்லை என்னென்ன அறியாமல் என்பதையும் விளக்குகின்றது பரபிரம் தத்துவம் தான் தத்துவம் அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை ஒருவன் அடைகின்றான்ஸ்மரே அவன் இந்த தத்துவத்தை அடைகின்றான் என்பது சாரம் இந்த முழு ஸ்லோகத்தில் ஒரு சாதகன் இறுதியில் அடைய இருக்கின்ற பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது சில சொற்கள் சகுண ரூபமான லட்சணம் அல்லது அபராமான லட்சணம் சில சொற்கள் பராபிரிருதி ரூபமான லட்சணம் நம்ம வந்து ஈஸ்வரனை ரெண்டு சொரூபமா பிரிச்சிருக்கோம் மாயையுடன் பார்கின்ற சொம் மாையை நீக்கி பிரம்மனாக பார்க்கின்ற சொரூபம் இந்த இரண்டும் இதில் இருக்கின்றது தமச பரஸ்தாத் ஆதித்ய வர்ணம்ங்கிறதெல்லாம் நிர்குண சொரூபத்தை விளக்குகின்றது சைத்தன்ய சொரூபத்தை இந்த சொற்கள் விளக்குகின்றன இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் प्रयाण काले मन, साथ चलेने।
1: काले मन साथ
0: चलेने। युक्तो योग बल न्रुव மணிய சரத்தி
1: திவ்யம்
0: இது லோகத்தில் மரண காலத்தில் உபாசகர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வேறு சில நியமங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே மரண காலத்தில் உபாசகன் என்ன முக்கியமான நியமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் பகவத் ஸ்மரணம் மரணம் அந்த பகவான நினைச்சிட்டு இறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அது ஒரு முக்கியமான நிபந்தனையாக பகவான் பேசியுள்ளார் இங்கு வேறு சில நியமங்களையும் பகவான் சொல்றார் இங்கு நான்கு நியமங்கள் சொல்லப்படுகிறது மரண காலத்தில் இந்தந்த நியமங்களை பின்பற்ற வேண்டும் ஒழுக்கங்கள் அல்லது சாதனைகளுடன் ஒருவன் இறக்க வேண்டும் இதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் உபாசகர்களுக்கான நியமங்களை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அதாவது இந்த பிறவியில் ஒருவனுக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் வரவில்லை ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்துகின்ற சாதனையில் ஈடுபட்டு ஷ்காம பக்தி செலுத்தியுள்ளான் வைராகியமும் இருந்திருக்கின்றது அவனுடைய துரதிருஷ்ட வசத்தினால் சரியான ஞானம் அவனுக்கு அமையவில்லை அவன் இறந்த பிறகு கிரமமுக்தி அடைவான் என்பதை பற்றி பகவான் பேசி வருகின்றார் அப்படிப்பட்டவன் கடைசி காலத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வேறு சில நியமங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் ஸ்லோகத்திற்குள் காலே பிரயாணம் என்றால் பயணம் இங்கு பயணம் என்பது நம்முடைய கடைசி பயணம் அதாவது மரணம் ஆகவே பிரயாண காலே என்றால் மரண காலத்தில் மரண அடையும் தருவாயில் பிரயாண காலத்தில் மரண காலத்தில் கடைசி காலத்தில் அர்த்தம் என்னென்ன நியமங்களை பின்பற்ற வேண்டும் சொல்ற இப்ப பிரயாண காலே கடைசி காலத்தில் இந்தந்த நியமங்களுடன் ஒருவன் ஸ்தூல உடலை விட வேண்டும் அப்படி விட்டால் பரபிரமத்தை அடைவான் என்று சொல்கின்றார் உண்மையிலேயே மரண கால நமக்கு தெரியாது யாருக்காவது தெரியுமா எப்ப நமக்கு பிரயாண காலம் வர போகுதுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாதுல சில அறிகுறிகள் வரும் அதனால அதனால என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு இந்த பிரயாணத்திற்கு தயாராக ஆரம்பிச்சு விடணும் எங்காவது ஒரு நாள் ஊர்ல இருந்து வெளியூர் போகணும்னா பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே தயார ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி ஒரு சிறிய பயணத்துக்கு எவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷன் தேவையோ இது ஒரு பெரிய பயணம் அதனால அதிக தயாராக இருக்க வேண்டும் இப்ப மரண காலம்னு சொன்னா கடைசி காலம் நமக்கு மனசுக்குள்ளேயே ஒரு அறிகுறி வருதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம வயதை சேர்ந்த நண்பர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தர போறார்கள் சொன்னா நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு அர்த்தம் நீயும் ஒரே வயதுதான் போயாச்சு உனக்கு அதிக காலம் ஞாபகப்படுத்த இண்டிகேஷன் இருக்கும் அதை வச்சு முடிவு பண்ணிக்கணும் அல்லது நோய்வாய்பட்டு படுக்கையில் இருக்கும் அந்த நேரத்துல கண்டிப்பா எல்லாம் சொல்லிவிட்டார்கள் இவர் நீ அவரதான் எந்திரிச்சு வரமாட்டாருன்னு சொல்லியாச்சு போக வேண்டித்தவர்னு இப்ப அந்த நேரத்தில் என்னென்ன செய்யணும் கடைசி காலம் நமக்கு விட்டது அப்பொழுது என்ன நியமமா முதல் நியமம் மனதினுடைய ஸ்திரமான பாவம் மனதை ஸ்திரமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதான் முதல் நியமம் மனசகஸ்திரீபாவக ஸ்திரீபாவகம் ஸ்திரமாக வைத்திருத்தல் மனதை உறுதியாக வைத்திருத்தல் முதல் நியமம் அதாவது மனதை வந்து விருப்பு வெறுப்புக்கு உட்படுத்தாமல் மனதை உறுதியாக வைத்திருத்தல் அது முதல் நியமமாக பகவான் சொல்ற மனதை வந்து அசைவற்று வைத்திருத்தல் சொல்றார் மனத வந்து உறுதியா அந்த நேரத்துல வச்சிருக்கணும்னு சொன்னா பல வருடங்கள் மனதை அசைவற்று இருக்க பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அந்த நேரத்துல மனதை அசைவற்று உறுதியாக வைத்திருக்க முடியும் அதுதான் முதல் நியமம் அதை ஸ்லோகத்தில் மனசாச்சலேன அதை பிரிக்கும் பொழுது அச்சலேன மனசா சலேன மனசான்னு பிரிச்சிரு கூட அச்சலேன சலம்னா சஞ்சலம் படுவது அச்சலேன அசையாத மனதுடன் அச்சலேன மனசா இது முதல் நியமம் மனது வந்து அந்த நேரத்துல சஞ்சலப்படக்கூடாது இப்ப சஞ்சலப்படாமல் உறுதியுடன் ராகத்வேஷத்துக்கு வெறுப்பு வெறுப்புக்கு அடிமைப்படாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் இது முதல் நியமம் இரண்டாவது நியமம் பக்தியுக்தக பக்தியுடன் கூடிய மனதுடன் இருக்க வேண்டும் பக்தியா என்றால் இறைவன் மீதுள்ள பக்தியுடன் யுக்தக பொருந்தியவனாக இருக்க வேண்டும் பக்தியாயுக்தக அது இரண்டாவது நியமம் ிடம் சன பிரி இருக்க வேண்டும் பக்தி என்றால் நம்முடைய அன்பு நம்முடைய விருப்பம் பகவானிடத்தில் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மனது எந்த இடத்துக்கு எஃபர்ட் இல்லாம அதாவது முயற்சி இல்லாம போகும்னு சொன்னா நமக்கு பிரியம் இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் மனசானது முயற்சி இல்லாமல் போகும் குழந்தைகளிடம் கிரிக்கெட் பாருன்னு சொன்னா அதுக்கு நீ ரொம்ப ஒருமுகப்பட்ட மனதுடன் பாக்கணும்னு சொல்ல வேண்டியது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல புஸ்தகத்தை கையில கொடுத்தா தான் வேடிக்கை பார்க்காம அங்க இங்கேயும் பார்க்காம படினு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா மனசு போகணும்னா எத்தனையோ விக்கட்சேபங்கள் வரும் டெலிவிஷன் முன்னாடி குழந்தைகள் வச்சு நீ ஒருமுக பாட்டுடன் டெலிவிஷனை பாருன்னு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா என்ன சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல காரணம் என்ன அங்க விருப்பம் குழந்தைகளுடைய மனசில் இருக்கு அதனால மனது அங்கு பொருந்துகின்றது இப்ப பகவான் முதல்ல என்ன சொன்னா மனது வந்து சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கணும்னு சொன்னா பகவான் இடத்துல பொருத்தணும்னு சொன்னா முக்கியமான பாவனை பக்தி மனதில் இருக்க வேண்டும் இப்ப பக்தி உணர்வை நாம் அப்பொழுது வெளிப்படுத்த வேண்டும் பகவானிடம் பக்தி இருந்தால்தான் பகவானிடம் மனதை வச்சு சஞ்சலம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஏன்னா கடைசி காலத்துல கைகாலெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாவது சிரமம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளவு வருஷம் பக்தனா இருந்தவன் திடீர்னு நாஸ்திகனா மாறிடுவான் கடைசி காலத்துல இவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு இருந்த எனக்கு இதுதான் பகவான் கொடுக்கிறதான்னு சொல்லி பகவான் ஏதாவது நோயை கொடுத்து நம்ம போக ஆகணும் நமக்கு சாகிறதுக்கு ஆசையே இல்லைன்னா பகவான் என்ன செய்வார் கடைசி காலத்துல நோய் வரத்தான் செய்யும் அதை வந்து பகவானுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொண்டு பகவான் மீது வெறுப்பு வராமல் பக்தி வர வேண்டும் காரணம் என்ன நமக்கு நல்லது கொடுத்துட்டு வரைக்கும் பகவான கும்பிடுவேன் தாவது கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டாருன்னா அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சுருக்கு பகவானையும் நிந்திக்க ஆரம்பித்து விடுவது அந்த துவேஷமெல்லாம் வராம ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு வர்ற நோயெல்லாம் பகவானுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த முக்கியமான பாவனை என்ன பக்தி என்ற பாவனை மனதில் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நியமம் பக்தி உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மனசு சஞ்சலமில்லாமல் இருக்கும் மூன்றாவது நியமம் யோகபலத்துடன் கூடியிருக்க வேண்டும் யோகபலேனே யோகபலத்துடன் கூடியிருக்க வேண்டும் இதனுடைய பொருள் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது பல காலம் நாம் அபியாசம் செய்து வருவோம் வந்திருப்போம் அந்த அபியாசத்தினுடைய பலத்துடன் கூடியிருக்க வேண்டும்னு பொருள் அதாவது அபியாசத்தினுடைய பலன் என்ன ஒன்றை மீண்டும் மீண்டும் மனதில் அபியாசம் செய்தால் அதனுடைய பலன் மனதில் அதைப் பற்றிய சம்ஸ்காரம் இருக்கும் எந்த ஒன்றை மீண்டும் மீண்டும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறமோ அது மனதுக்குள்ள வாசனா ரூபமா இருக்கும் அந்த வாசனை நம்மிடம் இருக்கும் கடைசி காலத்துல அந்த வாசனையிலிருந்து தவறிவிடக் அர்த்தம் இப்ப இந்த சொல்லுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் கவனமாக இருக்க வேண்டும்னு பொருள் எடுத்து கொள்கிறார் அப்புறமத்தகன் கவனமா இருக்கணும்னா சிறு வயதிலிருந்து அபியாசம் பண்ணி பண்ணி வாசனைய சேர்த்து வச்சு கடைசி காலத்துல அந்த வாசனையிலிருந்து வீழ்ந்து விடாமல் இருக்க வேண்டும் இப்ப கடைசி நேரத்துல அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பது பொருள் இந்த கிராமத்தில சில வீட்டினுடைய என்ட்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கீழ இருக்கும் பணிவு வரணும்ங்கிறதுக்காக குனிஞ்சு போகணுங்கிறதுக்காக சில பேர் ரொம்ப முன்ஜாக்கிரதையா இருப்பார்கள் ஒரு பத்து இருபது அடிக்கு முன்னாடியே தலையை குமிஞ்சு கொள்ளுவார்கள் போய் கரெக்டா அந்த இடத்துல எழுந்திரிப்பார்கள் அப்ப என்ன எந்த இடத்துல எந்திரிக்க கூடாதுன்னு குமிஞ்சு போறோமோ கரெக்டா அதே இடத்துலதான் எந்திரிச்சு அடிச்சுக்கிறது காரணம் என்னன்னா ரொம்ப முஞ்சாக்கிரதையா இருந்தது ஒரு அஞ்சு அடிக்கு முன்னாடி குமிஞ்சிட்டு போயிருந்தா உள்ள போயிருப்போம் அப்படி என்னாச்சுன்னா கடைசி நேரத்துல கோட்டை விட்டாச்சு அர்த்தம் அது வரைக்கும் ஒழுங்கா பண்ணிருப்போம் கடைசி நேரத்துல கவனம் இல்லாமல் விட்டு விட்டோம் அதே போல சிலதெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு வரும்போது கடைசி நேரத்துல விட்டுறது அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கவனமா இருக்கிறது அது இருக்க கூடாதுங்கறதான் இந்த சொல்லினுடைய பொருள் யோக பலேன இவ்வளவு நாள் நீ சம்பாதிச்சு வச்ச அபியாசத்தினுடைய பலனான அந்த ஸ்காரத்திலிருந்து விலகிவிடாதே கடைசி காலத்தில் அதே சம்ஸ்காரத்தில் இருக்க வேண்டும் யோக பலேன செய்வ யுக்தக இப்ப முதல் நியமம் மனதை வந்து அச்சலப்படாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது நியமம் பக்தியுடன் கூடிய மனதாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது நியமம் அந்த வாசனையில் இருக்க வேண்டும் யோக பலத்துடன் இருக்க வேண்டும் கவன குறைவில்லாமல் கவனக்குறைவுடன் இருக்கக்கூடாது கவன கவனமாக இருக்க வேண்டும் இனி நாலாவது நியமம் இரண்டாவது வரியில் பிராண நியமனம் நம்முடைய பிராணனை நியமப்படுத்த வேண்டும் அது நான்காவது நியமம் நம்முடைய பிராணனை சீர்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய பிராணனுக்கும் மனசுக்கும் ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு பிராணனை ஒரு சீர்படுத்துனா மனதானது அமைதிப்படுத்தும் மனது வந்து பிராணனை விட எடுத்த உடனே மனச நம்ம பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால மனத பிடிக்கிறதுக்கு வலை என்ன அப்படின்னா ரமணர் சொல்ற பிராணனுடைய வலை கொண்டு மனச பிடிக்கலான்னு ஒரு இடத்துல சொல்றன நம்ம வந்து அமைதிப்படுத்தினால் மனசு அமைதியாகும் அதனாலதான் ஒருவர் சாந்தமா இருக்கும் போது பார்த்தா பிராணன் சீரா ஓடிட்டு இருக்கும் ஒருவர் கோபமா இருக்கும் போது பார்த்தா பிராண காத்து அதிக வேகமா ஓடும் மனதினுடைய விகாரத்துக்கு தகுந்தாற் போல் நம்முடைய பிராணன் செயல்பட்டு வருகின்றால் மனசு அமைதியா இருக்கும் சந்தேகம் இருந்தா தியானம் பண்ணும் போது மனது ரொம்ப சஞ்சல் அடைஞ்சதுன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப வந்து மனத ஜபத்திலயோ ஒரு காரியத்தில நிறுத்த முடியவில்லை என்றால் ஒரு நல்ல உபாயம் மெதுவா நம்முடைய மூச்சு காற்ற பார்க்கணும் பிராணாயாமெல்லாம் முறையா தெரியாம செய்ய வேண்டாம் அது ரொம்ப டேஞ்சர் அது முறையா படிச்சவங்கிட்ட கேட்டு செஞ்சா நல்லது காரண என்னன்னா அதுல உணவு மற்ற கட்டுப்பாடுகள்லாம் ரொம்ப இருக்கு மிக சுலபமான பிராணாயாமம் என்னம்னா பிராணனை கவனித்தல் அப்படி நம்ம கண்ணை மூடி கொண்டு பிராணனை கவனிச்சாவே மனதை வந்து ஓரளவுக்கு அமைதியாக்க முடியும் அப்படி பிராணனுடைய நியமனம் இறுதி காலத்தில் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மனசு கட்டுக்குள்ள வரும் என்பது பொருள் இப்ப நமக்கு வந்து விதவிதமான பிராணசக்தி இருக்கின்றது பிராண அபான உதான சமான என்றெல்லாம் விதவிதமான பிராணசக்திகள் இருக்கின்ற அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பல இடங்கள்ல பார்த்து இருக்கோம் பிராணன் அபானன் சமானன் பிராணசக்தி இருக்கு இதுல ஒரு விதமான பிராணசக்திக்கு உதான பிராணன் பெயர் உதான பிராணன்னு நம்முடைய பிராணனுடைய ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு விதமான சக்தி இந்த உதான பிராணன்கிறது என்ன செய்யும்னா நம்ம உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் சாதாரணமா பிராணன் எப்படி வேலை செய்யுமோ அதற்கு எதிராக செயல்படுகின்ற சக்தி சாதாரணமா என்ன செய்யணும் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த சாதம் வந்து உள்ள இறங்கணும் அதுதான் சாதாரணமான பிராணனுடைய சக்தி உள்ள தள்ளுறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கணும் அதுவே ஒரு பெரிய சக்தி இல்ல இப்ப வந்து ஒரு பொருளை மேல போட்டா கீழே விழுந்துருது அதுபோல சாதத்தை போட்டா வயிற்றுல விழுகுதுன்னு சொல்ல கூட உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா சிறசாசனத்திலிருந்து சாப்பிட்டு பாருங்க அது மேல போயிடும் அதனால உள்ள போடுறதுனால விழுகிறதுனால போகல வயிற்று வாயில போடுறது வயிற்றுக்குள்ள போறதே ஒரு பெரிய சக்தி தான் அது உள்ள போகும் அந்த சக்தி பிராணனுடைய ஒரு சக்தி அதனால சிறசாசனம் இருந்து உள்ள சாப்பிட்டாலும் போகும் அதெல்லாம் பயிற்சி பண்ண வேண்டாம் உதாரணத்துக்காக சொல்லப்படுவது அர்த்தம் என்னது ஆகாதது வயிற்றுக்குள்ள போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன பண்ணுவோம் உள்ள போறதெல்லாம் அப்படியே வாமிட்டா வெளியே வரும் அதுவும் ஒரு சக்தி அந்த சக்தி தான் உதான சக்தின்னு அதாவது ரிவர்சல் அதற்கு எதிராக செயல்படுதல் உள்ள போறது வெளிய வருதல் அல்லது தும்மல் வருதல் கண்ணுல வந்து நீர் வர்றது இப்படி எல்லாம் நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கான சில செயல்களெல்லாம் சில சக்தி நம்ம இடம் இருக்கு அது வந்து உதானன்னு சொல்லி சொல்றது இந்த உதாரண சக்தி ஒருவன் இறக்கும் பொழுது என்ன நேரிடுகிறது என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு சூக்ம சரீரம் வெளியே செல்கிறது சூக்ம சரீரம் அவயவங்களுடன் கூடியதுன்னு எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து விதமான பிராணன் பிறகு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு இந்த பத்தொன்பது அங்கங்களுடன் கூடியது சூக்ம சரீரம் என்ன சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது சரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் இந்த பத்தொன்பது அங்கங்களினுடன் கூடிய நம்முடைய அந்த கரணம் வெளியேற வேண்டும் என்றால் அந்த வெளித்தல்றதுக்கு ஒரு சக்தி வேணுமே அந்த வெளித்தல்ற சக்தி தான் உதான பிராணன் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப உதானன் வந்து கடைசியா முழுமையா எப்ப வேலை செய்யும்னா நம்மை இந்த உடலிருந்து எடுக்குவதற்கு உடலிலிருந்து மனம் அல்லது வெளித்தள்ள உதவுகின்ற சக்தி அதனாலதான் சில பேர் ரொம்ப வயதாகி சாகிறதுக்கு சக்தி இல்லாம இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர்களோ அவரு சாகிறதுக்கு சக்தி இல்லாம கிடைக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்துல எல்லாம் அதுக்கு பல மெத்தர்டு இருக்கு அவங்க எப்படி சாகிறதுக்கு சக்தி கொடுக்கறது அதாவது அதாவது என்ன சொல்லுவார்கள் இளநீ குடு கருட புராணப்படி குளிந்தண்ணியில குளிப்பாட்டு சீக்கிரம் ஆள் போறது இதெல்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிற சில மெத்தட் இந்த மாதிரி விதவிதமான காரியத்தை செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு என்ன ஆகும்னா உதான சக்தி வந்து வெளிப்பட்டுரும் உதான சக்தி வெளிப்பட்டவுடன் அந்த சக்தி என்ன பண்ணும் சூக்ம சரீரத்தை ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து வெளி விடும் இந்த ராக்கெட் மேல போகணும்னு சொன்னா முதல்ல ஒரு பெரிய பாம் வெடிக்கணும் அப்பதான் போகும் அதே போல அந்த உடல்ல உடல் இருந்து சூக்ல தள்ளணும் இப்ப சாஸ்திரத்துல யோக சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் அதிக யோக அபியாசம் செய்து பிராணனை எல்லாம் முழுமையா தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருந்தால் அவன் உதான பிராணனையும் கூட தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியுமா அப்பொழுது என்னன்னு சொன்னா உதான சக்தி உடலிருந்து நம்முடைய சூக் சரீரத்தை வெளிப்படுத்த வந்தாலும் கூட அவனால் சிறிது காலம் அதை வச்சிருக்க முடியுமா அதற்கு உதாரணமா தான் பீஷ்மரை எல்லாம் சொல்வார்கள் அவருக்கு உதான பிராணனை தன்னுடைய கையில் வைத்திருக்கிற சக்தி இருந்தது அதனாலதான் என்ன பண்ணார் நான் எல்லாம் போர் எல்லாம் முடிஞ்சு வேடிக்கை வாத்துட்டு கடைசியில போறேன்னு முடிவு பண்ணார் இந்த சக்தி அவருக்கு எப்படி வந்ததுன்னா உதான பிராணனை தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிற சக்தி அவருக்கு இருந்தது இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உதான பிராணனை நம்ம பிடிச்சு அதன் வழியாக நாம் முறையாக இந்த உடலில் இருந்து செல்ல வேண்டும் பிறகு இனி ஒரு கருத்தும் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் யாருக்கும் அனுபவம் கிடையாது சொல்றவங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை கேட்கிறவங்களுக்கு அனுபவம் இல்லை இந்த அனுபவம் இருப்பவங்களால சொல்ல முடியாது இந்த அனுபவம் இருப்பவர்களால கேட்டுக்கொண்டு இருக்க முடியாது இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்றதை நம்ம அப்படியே நம்புறோம் ஆனா இதெல்லாம் பொய்யும் கிடையாது இதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சவங்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதுல என்ன சொல்ல இந்த சூக்ம சரீரம் நம்முடைய உடலில் இருக்கின்ற ஏதோ ஒரு துவாரத்தின் வழியாகத்தான் செல்லுமா நம்ம உடம்புல ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கு கண்ணுல ரெண்டு துவாரம் காதல ரெண்டு துவாரம் மூக்குல ரெண்டு துவாரம் வாயில் ஒண்ணு நல்லா துவாரங்கள் இருக்கின்றது அதுல ஏதோ ஒரு துவாரங்கள் வழியா தான் செல்லுமா இதுல ஒவ்வொரு துவாரத்தின் வழியா ஒவ்வொரு ஜீவன் சென்றான்னா அவன் இந்த நிலைக்கு போவான் எல்லாம் பேசப்படுகிறது அதுல வந்து சுும் நாடி அப்படின் ஒரு நாடி இருக்கின்றதா அந்த நாடியை பற்றிய உண்மையான தத்துவம் யாருக்கும் தெரியாது அது சூக்ஷமமானதா ஸ்தூலமானதா அது நரம்பு சம்பந்தப்பட்டதா நமக்கு தெரியாது ஆனா சாஸ்திரத்தை சுஷும்னா நாடின்னு ஒரு நாடி இருக்கான் அந்த நாடி வழியாக இந்த உபாசகன் தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து செல்ல சூக் சரீரத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இந்த பிராணனை கட்டுக்குள் வைத்து சுஷும் நாடி வழியாக இவன் இந்த உடலிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் இப்ப இந்த உடலிலிருந்து ஜீவன் வெளியேற வேண்டும் என்றால் அவன் விரும்பிய பாதையில் வெளியேற வேண்டும் என்றால் உதான பிராணனை தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்து அதன் வழியாக வெளியேற வேண்டும் சாகிறதுலயே பெரிய ஆர்ட் இறக்குறதுலேயே ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு இதெல்லாம் யாருக்குனா ஞான அடையாதவங்களுக்கு தான் அதனால ஒழுங்கா கீத உபனிஷத்தை படிச்சு ஞானத்தை அடைஞ்சரணும் அப்படி அடைஞ்சிட்டம்னா எந்த வழியா போன என்ன இங்க போன என்ன இங்கும் போக மாட்டோம் போக மாட்டோம்னா பிரம்மஸ்வரூபமாவே இதெல்லாம் யாருக்குனா ஞானம் அடையாதவர்களுக்கு உபாசகர்களுக்கான நியமங்கள் இத இரண்டாவது வரியில சொல்ற இப்பொழுது பார்ப்போம் மத்தியே பிராணம் ஆவேசிய சமயக்கு என்றால் இரண்டு புருவங்களுக்கு இடையில் பிராணம் ஆவேசிய பிராணனை கொண்டு வந்து பிராணம் ஆவேசிய ஆவேசியன்னு சொன்னா அழைத்து இந்த இடத்துல பிராணம்னு சொன்னா உதான பிராணனை உதான பிராணனை வந்து மத்தியில் கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் அது அங்க நிற்க திடீர்னு வேற வழியா போகணும்னு ஓடும் உடனே பகவான் சொல்றார் சம்யக் நன்கு நிறுத்த வேண்டும் அதாவது உதான பிராணன்ல முழு கட்டுப்பாடு நமக்கு இருக்க வேண்டும் புருகோகோ மத்திய இரண்டு புருவத்தினுடைய மத்தியில் பிராணம் பிராணை ஆவேச கொண்டு வந்து சமயக் நன்கு நிறுத்த வேண்டும் பிறகு சொல்ல இருக்கின்றார் இவ்வளவுதான் இங்கு நியமத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் அடுத்த அடுத்த ஸ்லோகத்தில என்ன சொல்ல போகின்றார் பிறகு மீண்டும் இந்த பிராணனை உச்சந்தலைக்கு கொண்டு போய் அங்கதான் சுஷும் நாடி செல்கின்றது அது வழியாக வெளியேற வேண்டும்னு சொல்ல போகின்றார் இந்த இடத்துல பகவான் முடிக்கவில்லை நம்முடைய வசத்துல வச்சிருக்கிற அளவு பேசுகின்றார் கடைசி காலத்துல மத்தியில் வைக்க வேண்டும் இந்த நான்கு நியமங்கள் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனதினுடைய ஸ்திரமான பாவம் மனதில பக்தி இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அந்த வாசனையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் யோக பலத்துடன் இருக்க வேண்டும் உதான பிராணனை நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த பகுதியை வேற விதமாகவும் படிக்கலாம் யோகபலேனுங்கிறதை எடுத்து யோகத்தினுடைய பலத்தினால் உதான பிராணனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்னு இதற்கு பொருள் சொல்லலாம் அப்ப வந்து மூன்று நியமங்களை பகவான் சொன்னதாக ஆகும் இப்ப யோக பலேன புருவோர் மத்தியே பிராணமாவே பொருள் சொல்லலாம் யோக பலத்தினால் உதானத்தினுடைய மத்தியில் நிலைப்படுத்தி பிறகு இறக்கின்றானோ அவன் அந்த பிரம்மத்தை அடைவான் அத அடுத்த பகுதியில சொல்றார் சக தம் பரம் புருஷம் உபைதி அவன் சொன்ன அந்த சாதகன் தம் பரம்புருஷம் தம் அந்த பரம்புருஷம் மேலான புருஷனை சென்ற ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கப்பட்ட பிரம்ம தத்துவத்தை கடைசி திவ்யம் திவ்யம்ன மேலான திவ்யமான பிரம்மத்தை உபைதி அடைகின்றான் ான் அவ பிரான்ஷும்னா நாடி வழியா போனம்னா தான் நம்ம பிரம்மலோகத்துக்கு போக வேற துவாரத்தின் வழியா சூக்ம சரீரம் போயிடுதுன்னா அது வேற லோகத்துக்குத்தான் போகும் ஆகவே இவன் கட்டுப்பாடுடன் சுஷும்னா நாடி வழியாக சென்று பிரம்ம சென்று அங்கு ஞானத்தை அடைந்து இங்கு சொல்லப்பட்ட பிரம்மத்தை அடைகின்றான் உபைதின அடைகின்றான் திவ்யம்ன மேலான பரபிரம்மத்தை அடைகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் வேதவிதோ வதந்தீம் ி யோ
1: வீத்தராம்
0: சரந்த தே பதம் சங்கிரகே இந்த ஸ்லோகத்தில் மோக்ஷபதத்தை நான் விளக்குவேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் மோட்சத்தினுடைய ஸ்துதி நம்முடைய லட்சியத்தினுடைய பெருமையை சொல்லி அதை நான் விளக்க போகிறேன் என்று சொல்கின்றார் விளக்க போகிறேன்னு சொல்ற சொன்ன பகவான் இருபதிலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் விளக்க இருக்கின்றார் மோக்ஷ பதத்தை நான் விளக்கப் போகின்றேன் இங்கு சொல்கின்றார் செய்கிறாரோ பிரதி நான் இதை செய்ய போறேன்னு பகவான் சொல்றார் அதை பகவான் செய்ய இருக்கின்றிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் இப்ப எந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கும் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கும் பத்து ஸ்லோகத்துக்கு பிறகுதான் மோஷ பதத்தை விளக்க போகிறார் இப்ப இங்க என்ன செய்கின்றார் மோஷ பதத்தை விளக்குவேன் என்று சொல்லி இந்த மோக்ஷத்தினுடைய பெருமையை சொல்கின்றார் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன மோக்ஷத்தினுடைய பெருமை நம்முடைய லட்சியத்தினுடைய பெருமை இறுதியாக நாம் அடைய இருக்கின்ற சாத்தியம் அல்லது லட்சியம் அல்லது குறி அதனுடைய பெருமை ஏன் எடையில இடையில பகவான் அதை சொல்லணும் இல்லைன்னா எனக்கு வேற எத்தனையோ லட்சியம் இருக்கு மோக்ஷம் இப்ப வேண்டான்னு சொல்லிருவோம் மோட்சந்தா லட்சியம் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணரும் பொருட்டு பகவான் இவ்விதம் பேசுகிறார் இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் உபனிஷத்தில் வந்திருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை பகவான் தன்னுடைய மொழியில் இங்கு பேசுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரமே மோக்ஷத்தினுடைய பெருமை சொல்லப்படுகிறது நாம் இறுதியில் அடைய இருக்க உள்ள லட்சியத்தினுடைய பதத்தினுடைய பெருமை என்னென்ன பெருமையாம் அக்ஷரம் வேதவிதோ வதந்தி அக்ரம் பிறகு பார்ப்போம் எது எந்த ஒன்றை எந்த ஒரு தற்பதத்தை அல்லது லட்சியத்தை வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்களோ பேசுகிறார்களோ வேத விதக என்றால் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் வதந்தினா பேசுகிறார்களோ என்றால் எந்த பொருங்கு எந்த சொல் மோக்த்தை குறிக்கின்றது எந்த மோக்ஷபத்தை அல்லது பிரம்மத்தை வேதத்தை அறிந்தவர்கள் பேசுகிறார்களோ இது மோக்ஷத்தினுடைய முதல் பெருமை அல்லது முதல் ஸ்துதி இதுல என்ன பெருமை இருக்கின்றது எது வேதவிதோ வதந்தி என்பதில் என்ன பெருமை என்றால் முழு வேதமே இந்த ஒரு லட்சியத்திற்காக எழுதப்பட்ட சாஸ்திரம் இதுதான் முதல் பெருமை நம்ம வந்து வேதம் என்ற ஒரு சாஸ்திரத்தை அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த வேதம்ங்கிற சாஸ்திரத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் கர்ம காண்ட செயல்கள் பூஜைகள் உபாசனைகள் பேசப்பட்டிருக்கிறது பிறகு விதவிதமான சாதனைக்கு விதவிதமான லட்சியங்களும் பேசப்பட்டிருக்கிறது விதவிதமான லட்சியங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது விதவிதமான சாதனைகள் கர்ம காண்டத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வரும் வேதத்தில் விதவிதமான லட்சியங்கள் இருக்கின்றதே சாதனைகள் இருக்கின்றதே என்ற சந்தேகம் வரும் பிறகு ஞான காண்டத்துக்கு வந்தால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்தால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் அனைத்தும் என்று சொல்லப்படுகிறது வேதத்துல கர்மகாண்டம் எதற்குன்னு சொன்னா அது ஞானகாண்டத்துக்காக அனைத்து லட்சியங்களும் அனித்தியம் என்று சொல்லப்பட்டு அவைகளெல்லாம் ஒருவனுக்கு நிறைவை கொடுக்காது பிறகு கர்மகாண்டத்தை முறையாக பின்பற்றினால் நமக்கு கிடைப்பது சித்த சுத்தி என்று சொல்லி வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் முழுவதும் நம்மை தயார் செய்யவும் பிறகு ஞானகாண்டம் ஞானத்தை கொடுத்து இங்கு சொல்லப்படுகின்ற லட்சியத்தை அடைவைப்பதற்காக என்று முழு வேதமே இந்த ஒரு லட்சியத்துக்காக இருக்கின்றது இப்ப தெரியாம சிலர் கர்மகாண்டத்தை மட்டும் பின்பற்றி அதுல கொடுக்கின்ற லட்சியத்தை அடைந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் யாருன்னு சொன்னா வேதத்தினுடைய உண்மையை அறியாதவர்கள் அவர்கள் மீண்டும் சம்சாரத்தில் இருப்பவர்கள் ஆகவே வேதத்தை முழுமையாக அறிந்தவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த மோக்ஷம்தான் முழு வேதத்தினுடைய சாரம் இப்ப எது வேத விதோ வதந்தி வேதத்தை அறிந்தவர்கள் எந்த இந்த லட்சியத்தை எந்த இது வேதத்தினுடைய லட்சியமாக பேசுகிறார்களோ இனி அடுத்தது விஷந்தி வீதராக எது எந்த இந்த மோட்சம் என்ற லட்சியத்தை எதையக முயற்சி செய்பவர்கள் சந்யாசின் ஒரு அர்த்தருக்கு இனி ஒரு பொருள் முயற்சி செய்பவர்கள் வாழ்க்கையில் முழு முயற்சியில் ஈடுபட்டவர்கள் எந்த ஒன்றை அடைகிறார்களோ பிறகு இப்படிப்பட்டவர்கள் யார் என்றால் வீத ராகாக பற்று வீதராகாக என்றால் பற்றை விட்டவர்கள் பற்றில்லாதவர்கள் வைராகியத்தை உடையவர்கள் முயற்சி செய்கின்ற எதிகள் எந்த ஒன்றை அடைகிறார்களோ அதை நான் உனக்கு சொல்ல போறேன்னு பிறகு பகவான் சொல்றார் இப்ப இதிலிருந்து என்ன சொல்றார் தியாகத்தினுடைய பலனாக எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ வீதராக எல்லா ஆசைகளையும் விட்டவர்களால் அடையப்படுகின்ற தத்துவம் இதிலிருந்து அர்ஜுனனுக்கு மோக்ஷத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்ற இது சாதாரண விஷயம் அல்ல முயற்சி செய்து எல்லா ஆசைகளையும் விட்டவர்களால் அடையக்கூடிய மேலான பதம் இது பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் இச்சந்தக பிரம்மச்சரியம் சரந்தி எந்த ஒன்றை விரும்பியவர்களாக எது எந்த ஒரு மோட்சத்தை இச்சந்தக என்றால் விரும்பியவர்களாக பிரம்மச்சரியம் சரந்தி பிரம்மச்சரிய விரதத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ இங்கு சரந்தி என்றால் ஆச்சரந்தி பின்பற்றுகிறார்களோ எந்த ஒன்றை விரும்பியவர்களாக பிரம்மச்சரிய பின்பற்றுகிறார்களோ இங்கு சங்கரர் வந்து பிரம்மச்சரியங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் கொடுக்கின்றார் குருகுலவாசத்தில் செய்ய வேண்டிய நியமங்கள் அதாவது பிரம்மச்சாரி என்பவன் குருகுலத்துக்கு சென்று குருவிடம் இருந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்து ஞானத்தை அடைபவன் அவனுக்கு சில நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த நியமங்கள் என்னன்னு சொன்னா எந்த விதமான போகமும் இருக்க கூடாது அது உடல் அளவிலாகட்டும் உணவளவிலாகட்டும் இருக்கிற இடத்திலாகட்டும் இருக்காமல் பிறகு முழு நேரத்தை அறிவை அடைய பயன்படுத்த வேண்டும் மனப்பாடம் செய்தல் அர்த்தத்தை படிக்கிறது இலக்கண முதலீவைகள் எல்லாம் படிக்கிறது பிறகு அதை விட முக்கியமானது குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் பிரம்மச்சரிய நியமம் இப்ப இங்க என்ன பகவான் சொல்றார் எந்த ஒரு பதத்தை அடைவதற்காக ஒருவன் அனைத்தையும் விட்டு விட்டு குருகுலத்தில் வந்து குருவுக்கு சேவை செய்து எளிமையான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அவன் அறிவை அடைய முயற்சி செய்து அடைகின்றானோ அந்த பதம் தான் மோக்ரா பெரிய ராஜாவா இருந்தாலும் அவருக்கு ஞான வேணும்னு சொன்னா அந்த ஞானிய வந்து நீ அரண்மனைக்கு வா உட்கார்ந்து எனக்கு சொல்லி கொடுன்னு சொல்ல மாட்ட அப்படி சொன்னா அந்த ஞானி வரமாட்ட ஞானியாக இருந்தார் அவருக்கு அரண்மனையில அப்படியே உட்கார்ந்து கொஞ்சம் டிவிலாம் வந்து அந்த முனிவரை பாக்க போகும் போது அந்த முனிவருடைய குடிசை வரைக்கும் தேர ஊட்டிட்டு போக மாட்டான் ஒரு பத்து ரொம்ப தூரத்துக்கு முன்னாடியும் நிறுத்தி செப்பலையெல்லாம் அங்கேயே கழித்தி விட்டுட்டு வருங்கால போய் அவர் ஏதோ ஒரு குடிச்சி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் போன உடனே அவருக்கு சேவை செய்து என்னோட விருப்பம் ஒரு சிஷியனா குருவிடம் போகணும்னு சொன்னா இன்டர்வியூ எல்லாம் நடக்கும் சில நம்ம ஆசிரமங்கள் எல்லாம் இன்டர்வியூ நடக்கும் சாமிஜி வந்து அந்த கோர்ஸ்ல எடுக்கிறவங்களுக்கு சில டெஸ்ட் பண்ணுவார் என்னென்ன என்ன குவாலிபிகேஷன் இருக்கு என்ன ரகசியம்னா சாமஜினுடைய மனசுல என்ன இருக்குன்னா அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றானோ அந்த அளவுக்கு அவன் குவாலிபைடுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பார் எனக்கு அது தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் படிச்சது இல்லைன்னா அது சாமிஜிக்கு குவாலிபிகேஷன் ரொம்ப பேர் என்னன்ட்டு வருார்கள் அந்த ஆசிரமத்தில் இதை படிச்சிருக்கேன் அதை படிச்சிருக்கேன் இது தெரியும் அது தெரியும்னு சொல்லுவார்கள் அதை குவாலிபிகேஷனா இப்போ அப்படி யாரு தெரியுதுன்னு சொல்லுவார்களோ உனக்கு தான் தெரியுது எதுக்கு வந்து படிக்கணும் வேண்டான்ருவ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்ப என்ன யாரு சிஷியன்னு சொன்னா ஒன்னு அவன் தெரிஞ்சிருக்கணும் எனக்கு தெரியல அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிருக்கணும் எனக்கு தெரியல அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சவன் தான் சிஷியன் அவன் தான் பிரம்மச்சாரி அவனுக்கு சொன்னாத்தான் உள்ள போகும் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உங்ககிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா நீ கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம் என்கிட்ட அப்படியே வச்சுக்கொண்டு அனுப்பிச்சு விடுவார்கள் அப்ப சிஷியனுடைய லட்சணம் என்னன்னா தெரிய கூடாது தெரியலங்கிறது தெரியும் தெரியக்கூடாதுன்னு தெரியாதுன்னு நிபந்தனை போட வேண்டாம் தான் தெரியலேங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் பிறகு என்ன பண்ணணும்னா குருகுலத்துக்கு வரும் பொழுது அவனுக்கு முழுமையா வைராகியம் எல்லாம் வந்திருக்காரு கொஞ்சம் அங்க இங்க சில ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கும் சாப்பாட்டுல அதுல எல்லாம் கொஞ்சம் ஆசை எல்லாம் இருக்கும் அப்ப அந்த சித்த சுத்தி எப்படி வர்றதுன்னா இவனுக்கோ மன தூய்மைப்படுத்தணும்னு சொன்னா செயல் பண்ணணும் எல்லா செயலையும் விட்டுட்டு வந்துருக்கான் இப்ப குரு குலத்துல செய்கின்ற சேவைதான் அவனுக்கு சித்த சுத்திய கொடுக்கும் குருவுக்கு செய்யற சேவை அந்த ஆசிரமத்துக்கு செய்யற சேவை அவனுடைய மனச தூய்மைப்படுத்தும் எந்த ஒரு அறிவ அடையணும்னு சொன்னா மனது வந்து சூக்மமா இருக்கணும் மந்தமா இருக்க கூடாது மனசு மந்தமா எப்போ ஆகும்னு சொன்னா இந்திரியங்கள் வழியாக சுக போகத்தை கொடுத்தம்னா மனசு மாந்தியமாயிரும் மந்தமாயிரும் இந்த தீபாவளி சமயத்தில எல்லாம் ரொம்ப பேரு ஸ்வீட்ட சாப்பிட்டுருவார்கள் சாப்பிட்டு வந்து சொல்லுவார்கள் மந்தமா இருக்கு மந்தமா இருக்கு சொல்லும் போதே மந்தமா இருக்கு சுவாமின்னு சொல்லுவாரு பிறகு அந்த மந்தம் போறதுக்கு ஒரு மருந்து வேற இருக்கு அதையும் சேர்ந்து சாப்பிடுவார்கள் அப்படி அதிக போகத்தை அனுபவிச்சோம்னா புத்தி மந்தமாயிரும் அப்ப என்ன ஆகும்னா வேலை செய்யாது வகுப்பு வாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும் அது வாட்டுக்கு புத்தி மெதுகுவா பெதாம இருக்கும் அசையாம இருக்கும் ஆகவே பிரம்மச்சரிய விரதம்னு சொன்னா எந்த விதத்திலும் போகத்தை அனுபவிக்காமல் இருக்க குறிப்பா உணவு இல்ல எந்த ஆசிரமத்துல போனாலுமே முதல்ல கஷ்டம் என்ன தெரியுமோ வேணுங்கிற நல்ல சாப்பாடு கிடைக்காது முதல்ல காஃபி எல்லாம் கிடைக்காது கிடைச்சாலும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற டிகிரி காபி கிடைக்காது டிகிரி காபின்னு சொல்லுவார்கள் அப்ப வந்த பால் அப்ப எடுத்த டிக்கேஷன்ல திக்கா சாப்பிடணுமா அதெல்லாம் அங்க கிடைக்காது அப்ப வந்து விடுவார்கள் பல பேர் காபிக்காகவே ஆசிரமத்திலிருந்து வந்த ஆளுகள்லாம் உண்டு அங்க எனக்கு காபி கிடைக்கல எனக்கு தலை வெளிக்குது உடம்பு அடிக்சன் ஆயிடுதுன்னு சொல்லி இப்ப பிரம்மச்சரிய விரதம் சொன்னா உணவில் உடையில அது அதை விட ஒரு பெரிய அங்க போனா ஏதோ ஒரு யூனிஃபார்ம் மாதிரி போடணும் ஸ்கூல்ல யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டு சலிச்சாச்சுன்னா இங்க வந்தாலும் காவிங்குற ஒரு யூனிஃபார்ம் தான் அதே கலர் பாடரும் கூட மாறி போட முடியாது அப்படியெல்லாம் ஒரு விதமான சங்கடங்கள் அதனாலதான் ஒரு சாமி சொன்னார் எனக்கு அட்லீஸ்ட் பாடராவது வித ஒரு சேஞ்சில போட்டுக்கலான்னு ஒரு ஆசையில போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு அப்படி உடல்ல ஆடையிலாம் இருக்கு தெரிய மாட்டேங்க கொஞ்சம் விசாரணை கஷ்டப்படுகிறார்களான்னு சொல்லி ஆசைகள் எல்லாம் மனசுல இருக்கும் அதையெல்லாம் தியாகம் ஏன் செய்கிறார்கள் எந்த ஒண்ண அடையனுங்கிற ஆசையில அனைத்து தியாகத்தையும் செய்கிறார்கள் அதத்தான் இங்க சொல்ற எது இச்சந்தக எந்த ஒன்றை விரும்பி இந்த தியாகமெல்லாம் செய்யப்படுகிறதோ பிரம்மச்சரியம் சரந்தி தத்தே பதம் என்ன முதல்ல ஒரு வார்த்தையை விட்டு வச்சிருக்கோம் அக்ஷரம் அக்ஷரம் அழியாத அந்த பதத்தை அக்ஷரம்ங்கிறது எங்க இருக்கு எது அக்ஷரம் இந்த முதல்ல இருக்கு அக்ஷரம் பதம் அது அந்த அக்ஷரம் அழியாத பதம் இங்க பதம்னு சொன்னா அடைய வேண்டியது பதனீயம் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் தே உனக்கு சங்கரஹேன சுருக்கமாக பிரவக்சியே சொல்ல போகிறேன் பிரவக்சியேனா நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த தியாகத்தை எதற்கு செய்கிறார்கள் எத்தனையோ தவம் செய்கிறார்கள் எதற்காக அந்த தவத்தை செய்கிறார்கள் எதற்காக ஆசையை விட்டவர்களெல்லாம் எதை அடைகிறார்கள் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் எதை லட்சியமாக பேசுகிறார்கள் அதை நான் உனக்கு சுருக்கமாக சொல்லப் போகிறேன் என்று அர்ஜுனனுடைய மனதில உற்சாகத்தை ஊட்டுகின்றார் பிறகு இதனுடைய விளக்கத்தை பகவான் இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஸ்லோகத்துல சொல்ல போகிறார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல போகிறார் மீண்டும் மரண காலத்துல கடைபிடிக்க வேண்டிய சில நியமங்களை அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் கூறுவார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணாமுதே பூர்ணசியூர்ணமாதர்ணமேவசிஷ்தி
1: ஷாந்தி ஷாந்தி